0: Dus eigenlijk is het boek een beetje de begin van de funnel, om het zo maar te zeggen. Dus dit is echt een marketing tool. Eén, omdat je laat zien van, hei, uh, ik weet een beetje waar ik het over heb. Ik heb een boek geschreven. <laughs> uh, zo word je een beetje als groeren zien. En twee, word je, word dan, is dan de opvolging uiteindelijk dat het geld uh, uh, wordt verdiend aan de achterkant. <middels>
1: Kun je iets over jezelf vertellen wie jij bent en waarom ze jou de ondernemer op slippers noemen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, mijn naam is Bas Ullings. Ik ben uh, 35 lentes jong. En um, waarom ik de ondernemer op slippers ben, omdat ik zelf uh, de droom had vroeger toen ik uh, klein was om uh, met mijn laptop in mijn backpack zeg maar, de wereld rond te reizen terwijl mijn business door zou draaien. En um, nou die droom is werkelijkheid geworden. Op een gegeven moment stond mijn e-commerce business zodanig dat ik um, een enkeltje Moskou heb genomen. Samen eigenlijk met mijn huidige vrouw. En toen hadden we nog geen kinderen, dus nog alle vrijheid. En toen hebben we letterlijk twee jaar lang rond de wereld gereisd. En nou ja, bijna twee jaar lang uh, alleen maar op slippers gelopen. Behalve in uh, Japan zijn we gaan snowboarden en dat soort dingen. Dat is iets minder handig om dan op slippers te lopen. Maar uh, ja, op, op slippers ziet de wereld er gewoon een stuk anders uit en uh, ik vond het een mooie combinatie zeg maar van uh, fun en business, om mezelf ondernemer op slippers te noemen. Uh, ja. En vandaar, dat, uh, vandaar de naam ondernemer op slippers.
1: En uh, kun je iets meer over je onderneming vertellen?
0: Ja, ik zit in de handel, en de e-commerce. Uh, dus wij importeren allemaal dingen uit Azië. En die verkopen wij online. Dat is eigenlijk um, um, één business die ik heb. En de andere business die ik heb, die ook. Uh, even kijken. Hier ziet Plazatark.nl. Ja. <laughs> uh, dat is eigenlijk. Uh, nadat ik de Cross Border Awards heb gewonnen. Voor snelst groeiende cross-border e-commerce bedrijf van Nederland. Uh, ben ik me wat meer gaan focussen op het helpen van andere mensen. Uh, die ook een e-commerce business willen opzetten. Dus um, uh, toen heb ik Plazatark gestart. en dat is eigenlijk een e-learning platform. Waarin ik mensen help, met name om een e-commerce business op te zetten en te verkopen op kanalen als Bol.com en Amazon. Um, en ook hoe ze hun eigen merk kunnen opzetten, hoe ze importeren uit China, um, uh, ja, hoe ze de marketing kunnen doen op die kanalen, uh, et cetera.
1: Ja, ja. en e-commerce is dus dat, je, dat de verkoop helemaal uh, via digitale platformen gaat.
0: Ja, klopt. Dus... Um, op dit moment onze main platformen zijn Bol.com en Amazon. En uh, met name Amazon zijn we nu uh, goed aan het opschalen, zodat we onze producten wereldwijd uh, daar uh, op verkopen. En we zijn ook zelf een aantal uh, merken aan het ontwikkelen. En het doel is nu om een van die merken uit te bouwen, zodat die wereldwijd verkrijgbaar is. En ja, binnen drie tot vijf jaar zeg maar, een, een exit te doen van zo'n merk die we nu aan het opbouwen zijn.
1: Oh ja. En uh, toen je twee jaar de wereld aan het rondreizen was, was je toen ook bezig met, uh, met uh, producten uh, inkopen of verzamelen? Of,
0: uh... Ja, absoluut. Ik had gewoon uh, letterlijk mijn laptop uh, in mijn backpack en ik zat. Uh, ik heb, we zijn begonnen in Moskou, we hebben de transmongolie Express gedaan. Dus we zaten in de trein en uh, Rusland, Mongolië, China en helemaal Azië door kruist over land, zeg maar. En uh, ja, ik begon uh, te luisteren naar luisterboeken van uh, Robert Kiyosaki. Je ken je misschien wel Rich Dad, Poor Dad uh, en allemaal dat soort dingen. Dus ik, liet, ik was zeker wel bezig ook met, uh, met de business en met inkopen en ook met deals sluiten. Ik deed veel ook via dagaanbieders en veilingsites En ik zat eigenlijk uh, overal ter wereld en uh, ik, zocht, ja, ik zocht producten en vervolgens sloot ik deals of uh, uh, voegden we de producten toe aan onze uh, eigen e-commerce kanalen. En uh, zo... Uh, waren er mensen op kantoor die eigenlijk het werk deden uh, en het geld tijdelijk verdienden en wij gaven dat een beetje uit uh, onderweg, zeg maar.
1: Ja, ik krijg er een ja. mooi beeld bij, ja.
0: Ja. 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 beter wordt het niet.
1: Nee. <laughs> en, um, hoe kwam je toen op het idee om het boek te schrijven wat nu een, een week geleden gelanceerd is, nu of nooit, op Amazon?
0: Ja, het is nu een week of vier geleden heb ik het gelanceerd. Um, okay. En ik zag dat, um, ja, ik, 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 met Plaatentak help ik mensen dus verkopen op Amazon en Bol.com. En Amazon kwam naar Nederland. Uh, die is eigenlijk recentelijk uh, volledig als volledige webshop geopend in Nederland, zeg maar. En ik zag daar echt een kans in. ik dacht van, ja, als dit gaat gebeuren, dan is er superveel Amazon nieuws de komende periode. En uh, als er een goede tijd is om het boek te lanceren, dan is het nu. Um, en um, ja, zo ben ik als een, ja, ik, ik heb ook uh, hulp gehad van een soort van ghostwriter, maar ik heb zelf wel ook, uh, uh, ja, natuurlijk uh, met de inhoud ben ik bezig geweest. Maar in ieder geval, uh, toen heb ik als een, als een bizarre project, zeg maar, dit uh, uit de grond gestampt. <laughs> en, ja, het boek is ook niet uh, bijzonder dik of zo, die is van 110 pagina's uit mijn hoofd. Maar uh, ze legt in ieder geval de baas van Amazon uit. En uh, ja, dat, uh, ik zag dat als een, als een gat die gevuld moest worden, omdat er niet bijzonder veel, uh, nou ja, ik noem het maar, uh, Amazon-goeroes in Nederland zijn. En ik wil mezelf zeker geen Amazon-goeroe noemen. Ik wil mezelf eerder ondernemer noemen, zeg maar. En ik, uh, ja, ik zie dit als een mooie uh, ingang voor mensen die willen starten op Amazon en daarmee geholpen willen worden.
1: Mooi. En waarom noem je het een bizar project dat je uit de grond hebt gestampt? Heb je het ja, een heel korte tijd gedaan?
0: Ja, ja, echt een hele korte tijd. Echt Dit, dit boek is echt in, uh, in een paar weken is dit, uh, is dit gewoon tot stand gekomen. En het, in eerste instantie was het een e book En toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, ik heb een e book van 110 pagina's. Dat kan ik wel weggeven. Ik denk van, ja, waarom ga ik dit boek niet drukken? Toen heb ik de hele uh, opmaak veranderd om, om het boek te drukken. En heb ik een kaft laten designen en uh, ja, toen hadden we een echt boek, zeg maar. <laughs> dus uh, ja, en, en dat, ja, dat is echt bizar, heeft het bizar goed uitgepakt. Uh, qua marketing en dat soort dingen en qua leadstroom.
1: Ja, kan je er al iets over vertellen hoe het heeft uitgepakt?
0: Ja, nou ja, kijk, het idee is, uh, ik geef het boek eigenlijk gratis weg. En mensen betalen alleen maar voor centkosten. Mm -hmm. um, en daarmee uh, uh, verzamel ik eigenlijk sowieso heel veel gegevens uh, van mensen. Uh, en die mensen die volgen we allemaal op, zeg maar. Dus ik heb een heel sales team die dus uh, belt nadat mensen het boek hebben gekocht. Van, hé, hey, we zagen dat je het boek hebt gekocht. Heb je het al gelezen? Vond je het interessant? Zou je iets meer willen weten over Amazon? Uh, nou ja, we hebben dus e-learnings en ik geef ook een online Amazon event. Wat ik uh, vorige week voor het eerst, het zou eigenlijk een offline event zijn. Uh, maar ja, wegens het coronavirus heb ik dus besloten om het uh, online te doen. Um, en uh, ja, we hadden 40 man online en het ging echt supergoed. En uh, ja, ik kon dus ook via Zoom alles delen en laten zien en dat soort dingen. En dat is eigenlijk... Dus eigenlijk is het boek een beetje het begin van de funnel, om het zo maar te zeggen. Dus het is echt een marketing tool. Eén, omdat je laat zien van... Hé, hey, uh, ik weet een beetje waar ik het over heb. Ik heb een boek geschreven. <laughs> uh, zo word je een beetje als groeren gezien. En twee, word je, word dan, is dan de opvolging uiteindelijk dat het geld... Uh, uh, wordt verdiend aan de achterkant. Uh, dat verdien je dus door zelf de klantdata om het zomaar te bezitten. Want als je het op Amazon of Bol verkoopt, krijg je al die data niet. En dan uh, kun je eigenlijk helemaal niks met al die klanten.
1: <laughs> ja, en, en uh, wat wil je graag met, met de klanten? Uh, wat, is, wat is het eind van de funnel?
0: Nou, het eind van de funnel in principe ziet het er zo uit... dat als mensen dan worden opgevolgd... dat ze dan de mogelijkheid krijgen om naar het online uh, Amazon-event te komen. En daarna krijgen ze ook toegang tot alles wat in Plaza Talk zit. En dat zijn onder andere e learning courses op het gebied van hoe je Bol.com aanpakt, hoe je Amazon aanpakt... hoe je je merk bouwt en allemaal dat soort dingen. Um, en op dit moment is dat een investering van 997 euro... die mensen betalen voor dus toegang te krijgen tot alles... en op het event deel te nemen. En in principe is dat ook nog niet eens het einde van de funnel, want je hebt alle gegevens van die klanten en die kun je natuurlijk regelmatig een e-mailtje sturen um, een, of een sms'je of wat dan ook, om, uh, ja, als ik in de toekomst nog iets zou willen verkopen of in ieder geval, of met, dus, zou willen engageen zeg maar, om, uh, als ik nieuws heb.
1: Aha, ja. um, hoe weet jouw doelgroep jou te vinden uh, dat het boek er is?
0: Ja, dat is een goede vraag. En je moet dus natuurlijk uh, zelf je marketing doen om een beetje geluid te maken. En uh, nou ja, zelf heb ik aardig wel wat LinkedIn-volgers. Uh, uh, inmiddels volgens mij rond de 24.000. Dus daar, kun je, daar heb ik wel redelijk wat gepost. En daardoor wisten mensen dat het er was. Uh, inmiddels heb ik ook een aardige mailinglijst opgebouwd. Dus die mensen kan ik ook mailen dat het boek er is. En dat ze hem uh, gratis kunnen krijgen alleen tegen verzendkosten. En het belangrijkste stroom eigenlijk is gewoon adverteren. Je kan gewoon adverteren op Facebook, Instagram, YouTube, dat soort kanalen. Om kenbaar te maken dat je er is. En in eerste instantie zeg maar, zou je zeggen, van, ja, dan ga je adverteren op een boek wat je gratis weggeeft. En de verzendkosten dekken daadwerkelijk zeg maar, de kosten van het verzenden en het drukken. Um, dus eigenlijk leg je geld bij, maar ik heb in de checkout zeg maar, heb ik een zogenaamd, um, in eerste instantie noemen ze dat een kassakoopje, dus je kan met één drukje op de knop, zeg maar, bijvoorbeeld, op dit moment kun je het luisterboek en het e-book erbij kopen, eigenlijk. Um, en als je dan de checkout hebt gedaan, komen we op een zogenaamde upsell-pagina, en daar heb ik een hele video gemaakt, um, met een gameplan, hoe je van 0 naar 1 miljoen komt op Amazon, en dat zijn meerdere video's, die je kan aanschaffen voor 47 euro, en op die manier zeg maar, kun je je marketingkosten dekken eh, op een gratis boek wat je eigenlijk weggeeft. Dus de, daarmee worden de marketingkosten gedekt. Daarna heb je de klantgegevens en worden ze opgevolgd om uiteindelijk zeg maar um, uh, het event te kopen en of uh, andere courses binnen plaats te trokken.
1: Wauw. Klinkt goed hè?
0: <laughs> ja, het is ook bizar. Ik, heb, ik doe het voor het eerst, deze marketingtechniek, zeg maar. En in Amerika wordt best wel veel, ze noemen het de free uh, shipping plus handling uh, methode eigenlijk. Okay. Er wordt redelijk veel uh, toegepast, uh, toegepast, maar um, ja, het, werkt, het werkt heel goed in ieder geval.
1: Ja, en in Nederland uh, staat het nog in, uh, in de kinderschoenen.
0: Ja, ik zie in de kinderschoenen, in die zin dat er niet heel veel mensen zijn die dit op deze manier toepassen. Hè? Dus iedereen denkt alleen maar in traditionele kanalen, brengen een boek uit via een uitgever. En ik heb daar ook over getwijfeld. En ik heb best wel veel mensen in mijn netwerk die boeken hebben uitgegeven, ook via een uitgever, ook soms zelf. Um, dus ja, en ik heb een beetje met ze zitten sparren. Ik zeg, wat zou ik doen? Ik zeg van ja, weet je, dus, maar het ging mij ook om de time to market. Dus ik heb het letterlijk ja, uit de grond gestampt. <laughs> En uh, toen dacht ik ook van, ja, ik moet gewoon nu gas geven. Want Amazon is nu in Nederland en ik moet nu gewoon vol ervoor gaan. En als ik een uitgever aan tafel ga zitten, ja, die gaat nog eens kijken naar de inhoud. En die moet dan dit en dat en weet ik, dan ben ik zes maanden verder. En dan uh, komt die boek een keer in de, in de, in de handel. Ja, dacht ik ook, dat moet ik niet hebben. Ik moet gewoon snel schakelen en gas erop.
1: <laughs> ja. Ja. Dus dat was jouw, jouw grootste overweging om, uh, om het zelf uit te brengen?
0: Ja, absoluut. Dus... Ja. De, de twee belangrijkste dingen is één, is speed to market. Dus ik kon zelf bepalen wat ik ging doen en mijn marketing voeren en uh, daarmee eigenlijk opschalen. En tweede belangrijkste ding, en dat is eigenlijk, dat onderschat iedereen, is klantdata. Als je klantdata niet bezit, dan, um, ja, dan, dan dat is dat eigenlijk een beetje, ik noem het uh, lege huls, zeg maar. Want dan hebben we heel veel mensen jouw boek gelezen, ze kennen je misschien, maar je kan ze niet benaderen. Ja. Ja, en daar zit zoveel waarde, zeg maar.
1: Ja, oké, okay. ja. Yeah heb je nog andere promotieactiviteiten die je nog niet hebt genoemd die je gaat inzetten
0: uh, nou een andere belangrijke promotieactiviteit die heb ik ingezet dat uh, noem ik de zogenaamde ambassadeurs uh, flow <laughs> dus uh, ik heb ook een systeem dat is een affiliate programma daar kunnen mensen zich voor aanmelden en jij kan bij wijze van spreken ook mijn boek gaan promoten via social kanalen of wat je dan ook hebt of met je vrienden en dan krijg jij 2,5 euro per boek die geclaimd wordt via jouw unieke link. En uh, op die manier heb ik nu al tientallen ambassadeurs geworven, die zelf uh, bijvoorbeeld uh, een database hebben met e-mail, of gewoon al heb je al duizend mensen op Facebook of wat dan ook, weet je. Het maakt in principe niet uit. Je kan die link delen en vervolgens krijg je dus eigenlijk 2,5 euro per boek die via jouw link wordt geclaimd. En um, ja, dat is ook een bijzonder slimme flow, want zo kun je eigenlijk ook heel veel uh, boeken... Ja, eigenlijk wegzetten om het zo maar te zeggen. Zonder dat je er... Uh, ja, je weet van tevoren wat je dan kwijt bent als een boek wordt geclaimd via zo'n link. En uh, nou, mensen verdienen dus geld met hun eigen bereik eigenlijk. En, uh, en ik word er ook beter van zodat ik de mensen kan opvolgen. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat is iets waar ik recentelijk mee gestart en dat werkt heel goed.
1: Ja, ook super slim
0: Ja. Ja. <laughs>
1: um... En heb je de verwachting dat Amazon, Amazon een groot deel van de markt gaat, uh, gaat verwerven?
0: Um, ja, dat idee heb ik zeker. Kijk, Amazon is natuurlijk de grootste uh, e-commerce speler ter wereld. Um, ja, het is, het is ten opzichte, als je ziet in de landen die ze zijn toegetreden tot nu toe, hebben ze binnen ja, laat zeggen drie tot vijf jaar, hebben ze echt een aanzienlijk percentage van de handel naar zich toe kunnen trekken. Um, dus ook als je kijkt naar landen om ons heen, hè, zoals Engeland en Duitsland, daar is Amazon best wel al um, ja, dominant aanwezig, laat ik het zo zeggen. En datzelfde gaat in Nederland uh, ook wel gebeuren op het moment dat mensen echt doorhebben dat op Amazon alles goedkoper is, dat de bol.com. In ieder geval, ik zeg niet dat alles goedkoper is op Amazon, maar het is wel vaak goedkoper. Um, en dat is ook de filosofie van Jeff Bezos, zeg maar, de oprichter van Amazon. Alle, het is gewoon de allemans Dus alles moet te koop zijn en voor de laagste prijs. Mm -hmm. En um, uh, hij weet dat spel dus bijzonder goed te spelen, omdat het volume zo bizar hoog is over de hele wereld, wat hij wegzet. En daardoor kan hij zeg maar, iedereen uit de markt drukken, eigenlijk door die lage prijzen en die minimale marges te maken. Um, uh, om eigenlijk dus iedereen uit de markt te drukken. Dus ik verwacht zeker dat. Uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat ze in een paar jaar tijd uh, de grootste in Nederland zijn. Ze staan dan... nu al, volgens mij staan ze nu al in de top 10.
1: Oké. Okay. En wat betreft boeken?
0: Ja, wat betreft boeken, dat is een goede vraag. Uh, ik had meer inderdaad over handel. Hmm, boeken weet ik niet. Boeken is heel specifiek en ik denk wel internationale boeken denk ik sowieso dat Amazon uh, echt heel goed is en groot. Want vaak zijn er boeken die um, ja, in Amerika uitkomen bijvoorbeeld en uh, niet per se direct beschikbaar op een kanaal als bol.com uh, of op een managementboek of wat dan ook. Dus daar zie ik ook nog wel dat, dat ze wel veel winnen. Het gaat hem dan ook weer om assortiment. Dus het is weer de allemans door. Dus ze willen alle boeken van de hele wereld willen ze beschikbaar hebben binnen hun platform. Uh, maar goed, ik moet ook eerlijk toegeven, ik heb zelf ook een um, Kobo-reader en een Kobo-abonnement, waar ik gewoon een paar drukken op de knop, zeg maar, al die boeken op mijn e-reader kan zetten of kan luisteren. <laughs> dus uh, dat is weer een uh, onderdeel van Bol.com. Maar um, ja, ik zie zeker dat ze wel nog veel, veel markt gaan uh, veroveren, ook op het gebied van boeken.
1: Ja, oké. Okay. En um, jij biedt jezelf, uh, jouw eigen boek bied je niet op, uh, op Amazon aan? Top, nog, niet. nog niet?
0: Nee, en het was voor mij ook echt een speed-to-market ding. En nogmaals, voor mij is het belangrijkste dat ik klantdata bezit. En zolang ik mijn uh, advertentiekosten kan denken, moet ik hier onbeperkt mee doorgaan, eigenlijk. Dat dit uh, een hele goede flow is. Ja. Um, als ik mijn boek op Amazon ga zetten, dan ja, stel ik zou hetzelfde aantal boeken op Amazon hebben weggezet. Dan had ik never nooit het effect gehad met één bijvoorbeeld vullen van mijn event of mijn e-learning courses die ik um, uh, die kan verkopen. Ja, um, dus het effect ervan om het op Amazon of Bol te zetten, misschien dat je veel boeken verkoopt. Um, alleen zonder die klantdata kun je eigenlijk niks anders verkopen aan diezelfde klant. Dus, en daar zit de uiteindelijke winst. Dus, in de klantdata. Ja, ik snap
1: het. Ja. Ja. Duidelijke boodschap.
0: Maar ja, ik ga, ik ga het wel proberen, laat ik het zo zeggen. Weet je. Ik bedoel, ik ga het dus op bol zetten en ook op Amazon. En ik ga kijken wat er gebeurt en wat het effect is. Um, maar ja, dat neemt niet weg. dat Misschien kan ik daar nog ook wel duizenden boeken wegzetten. Maar ja, dan heb ik die klantdata allemaal niet. Dus daar kan ik eigenlijk wat minder mee.
1: Ja, Um, even kijken, dit waren mijn belangrijkste vragen. Is er, is er iets wat ik nog gemist heb, wat je, wat je de, Pumbo, uh, de Pumbo klanten of lezers uh, mee wil geven?
0: Um, nee, nou ja, wat belangrijk is natuurlijk gewoon als je een vergelijkbaar systeem wil opzetten, is dat je een goede uh, partij hebt die het voor je uitlevert naar de klanten. Uh, dat je het liefst zo scherp mogelijke cut-off-tijden hebt. Hè. Dus dat, dat bijvoorbeeld voor 12 uur besteld, dan later in huis. Allemaal dat soort dingen vinden mensen belangrijk in deze tijden. Uh, al is het nu met corona dat ook de post een beetje hapert natuurlijk. En dat het soms wat langer duurt. Uh, maar Pumbo zelf, ja, ik ben tevreden over de dienstverlening. De snelheid waarmee je geschakeld kan worden. Uh, ja, de bereikbaarheid is goed. Uh, ja, het, het, eigenlijk werkt het gewoon uh, voor mij uh, goed. Dus ver. <laughs> de kwaliteit van het boek is goed, ook niet onbelangrijk. Ja. Uh, um, dus uh, ja, voor de rest ben ik tevreden met, uh, met Pumbo. Ik werd ook via een vriend van mij uh, aangeraden bij Pumbo. Dus dat zijn altijd, zeg maar, de goede referrals. Is jan van Erkelt overigens, misschien kennen, maar hij heeft ook een aantal boeken geschreven. En dat is een vriend van mij die zei: van ja, als je een boek wil drukken, dan uh, moet je bij Pumbo zijn. En uh, ja, zo ben ik naar Pumbo gegaan en eigenlijk geen enkele andere Google-opdracht uh, gedaan... ...op een boek laten drukken en uh, of werd aangevraagd en uh, losgegaan.
1: Ik vraag me nog één dingetje af. Was er voor jou uh, ook nog een drempel of een twijfel om je boek gratis aan te bieden? Of uh, dacht je gelijk van, nou, dat, dat moet ik doen?
0: Um, het was wel de manier, uh, naar mijn idee, om het um, om zo snel mogelijk markt te maken, laat ik het zo zeggen... Ja. Ja, als, als ik het om had gedraaid, stel ik zou mijn boek voor, ik noem maar iets, voor 20 euro verkopen. Um, dan had ik waarschijnlijk ook meer advertentiekosten moeten uitgeven om dezelfde verkopen te maken. Dus misschien had het dan wel op hetzelfde neergekomen. Hè, want ook de 20 euro bijvoorbeeld, eigenlijk, uh, nu vraag ik 7,95 euro kosten. Dat dus zou een verschil zijn van 12 euro. Um, ja. Als je dan uh, 10 euro meer uit moet geven om een klant binnen te halen, dan heb je ongeveer hetzelfde resultaat, laat ik het zo zeggen. Maar het, het is alsnog, het is ook een experiment. En het pakt tot nu toe pakt het goed uit. En ik, ik zie ook voorlopig dat ik er nog goed mee, uh, ja, mee markt mee kan maken, laat ik het zo zeggen. Uh, dus uh, ja, ik sluit niet uit dat het boek ooit later misschien wel voor uh, meer dan gratis te koop is. <laughs> maar uh, ja, tot dusver uh, werkt het heel goed.
1: Nou, super.
0: Ja. Dan heb je een beetje ik, uh, antwoord op je vraag.
1: Ja, ik ben helemaal voorzien. Top. Het is voor mij allemaal best wel nieuw, dus ik moet het nog even...
0: <laughs> je uh, moet het even uh, laten bezinken. Even
1: verwerken.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het een heel leuk verhaal. En ook, uh, ja, het geeft mij een hele nieuwe kijk. Ik heb zelf een boek uh, op de traditionele manier uitgebracht. Uh, ja. Niet zo lang geleden. Ja. Dus het is voor mij wel... Uh, Mooie voeding.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, want hoeveel, hoe, je hebt het dan via een uitgever uitgegeven.
1: Ja. En,
0: maar ja, je hebt dus dan geen klantdata waarschijnlijk.
1: Nee.
0: En, en zij hebben het uitgegeven en het staat dan op bol en op uh, ja. managementboeken en dat soort dingen. Ja. En, en zelf ben ik wel benieuwd, uh, ik weet niet of je er ook over bent, maar hoe lang het nu zeg maar de markt is en hoeveel aantallen je dan ongeveer wegzet?
1: Oh, nou ja, dat is niet te vergelijken met jouw boek.
0: Ja, dus dat vind ik dus bizar, vind ik dat, dus zeg maar, dat die uitgevers zou je verwachten dat ze zodanig netwerk hebben en een push aan je boek kunnen geven, dat je dus bizar veel wegzet, zeg maar. Maar waarschijnlijk, misschien als ik een uitgever had gebruikt, had ik misschien wel minder boeken verkocht tot nu toe en had ik de klantdata niet gehad. Ja. Dus eigenlijk is, uh, zijn de uitgevers de dode opgeschreven. Dus. <lacht> <lacht> dat, dat is niet helemaal waar. Of ik moet gewoon een uitgever beginnen.
1: <lacht> nou ja, het is natuurlijk jouw vak. En ja. mijn uitgever, ja, ik zit ook maar bij een hele kleine uitgever en die, uh, ja, ze hebben natuurlijk wel een beetje ervaring, maar ze zijn niet zo in thuis zoals jij erin thuis bent, van ja, de moderne manier, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ik zie het ook als twee verschillende werelden. Dus je ziet de traditionele uitgevers die het nog steeds op de traditionele manier doen en de, ja, laat ik zeggen, de new generation die gewoon hun eigen marketing oppakt en gewoon uh, ja, veel volume kan wegzetten op een, op een nieuwe manier eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, dus dan heb je uitgevers ook eigenlijk niet meer nodig. Nee. nee.
0: En, waar, en waar gaat jouw boek over?
1: Uh, mijn boek gaat over uh, groene pioniers.
0: Groene pioniers? Ja. Ja? Ik, uh,
1: ik vraag hun wat er voor nodig is om, uh, om, als je het roer wil omgooien, uh, hoe, je dat, hoe je dat aanpakt, hoe je dat aandurft om je kantoor bestaan, bijvoorbeeld uh, gedachten zeggen in je huis. En uh, iets te gaan doen wat bijdraagt aan, uh, aan de groenere wereld.
0: Ah, toevallig, uh, volgens mij, Floortje, Floortje Dessing gekeken vorige week of zo. Er waren twee van die er was zo'n dame die... die, die, die ze zat in Nieuw-Zeeland en die had echt al, weet ik veel, 5000 kilometer gewandeld of zo. Die had helemaal niks. Die had gewoon een geweer en die schoot haar eigen dingen en leefde in de natuur. En een uh, ja, super bijzonder verhaal. Maar als je, als je dat, dat, is, dat sluit dan wel heel goed aan op dit uh, groene verhaal, zeg maar. <laughs> ja. ja,
1: stoer. Ja.
0: ja, dat is wel gaaf. Maar het is wel, uh, nou, ik weet niet, wat was de titel van het boek? Naar de aarde. Naar de aarde. Ja, ik vind het wel een uh, hot, ik vind het zelf ook wel een interessant uh, topic, zeg maar. tijd geleden ook het roer omgegooid. Ik had 30 man op kantoor zitten, maar ik werd helemaal gek. Dus ik heb iedereen eruit gegooid. En ik werk nu ook met een virtual team. Dus iedereen werkt overal nergens. En uh, geen kantoor meer nodig. Huren mensen over de hele wereld in, zeg maar, die, uh, die werk doen. Dat is ook een beetje de nieuwe manier van uh, ondernemen, zeg maar.
1: Ja, maar je hebt het natuurlijk al ook in de praktijk gebracht, dat je helemaal hebt gedaan wat jouw passie is en dat heeft gecombineerd met, uh, met je onderneming.
0: Exact, ja. Ja, ja dat, dat, beter dan dat wordt het eigenlijk niet. En de valkuil waar ik in mijn getrapt was toen terug was, dat ik dus mensen ging verzamelen op een kantoor. Dat moet je dus echt niet willen. Dit ja. <laughs> ja, is gewoon echt zo, het levert zoveel stress op en nu heb ik iedereen is eruit en heb ik geen kantoor meer en dan voel ik me zoveel lichter en... Eigenlijk het hebben van niks is echt heerlijk. Ja. Alles wat je hebt moet je onderhouden of zit in je hoofd. En, uh, dus ik hoor wel wat je zegt met uh, naar de aarde. Ja, ja. ja.
1: terug naar de basis. En, ja. uh...
0: en had je een bepaald doel wat je boek moest doen, zeg maar? Of had je iets voor ogen? Of heb je gewoon een boek geschreven zeg van dit is mijn verhaal en, en ik vind het leuk om het uit te brengen? Of, of heb je er een, verder nog dingen achter, programma's of weet ik veel... Nou, uh,
1: mijn voornaamste doel was dat ik zelf dat verlangen had en dat ik mezelf... Uh, ik had me, mijn kantoorbaan had ik al uh, opgegeven en uh, ik vroeg me af, uh, ja, maar en nu? Ik wil heel graag iets op het gebied van duurzaamheid, maar ik kom uit een hele andere hoek. Ik, zat in, uh, ik werkte met mensen uit psychiatrie mm
0: -hmm.
1: en, uh, ja, en ik woon al, ik al twinti, meer dan twintig jaar in Amsterdam. Dus ik dacht, uh, ja, ik weet dat ik kan schrijven, maar uh, dus ik dacht, ik ga het uh, ook combineren. Ik ga mensen uh, opzoeken en ondervragen die al op het pad zitten wat ik graag wil. Ja. En dan maak ik daar een boek over en dan ga ik daar ook over uh, publiceren en schrijven. Dus uh, ja, mezelf als freelancer meer uh, op de kaart zetten. Cool. Uh, ja, dus twee dingen. En ik wilde dus, maar ik woon nog steeds wel in Amsterdam. Dus die stap heb ik nog niet gezet. Maar uh, ik ben wel steeds vaker ook uh, op pad. Omdat ik niet meer gebonden ben aan, uh, aan een kantoor. En ja. uh, dan zit ik uh, ergens op het platteland. Of, uh, ja. Yeah, in een community.
0: Ja, precies. Ja, het, hebben, het hebben van geen huis lijkt me ook gewoon heel lekker. En dat klinkt een beetje raar. Maar ja, uiteindelijk misschien moet je wel een soort van plek hebben... waar je thuis komt of zo. Of waar je thuis voelt. Ja. Maar dat is nog niet per se een huis... ...hebben of bezitten te zijn... ...of huren of hoe je het ook zegt. Ik bedoel... Toen we terugkwamen van de reis... hebben we ook uh, drie, vier jaar lang... We ...hebben we op een voormalig vakantiepark... gewoond aan de Maarseveense Plas in Utrecht. Oh echt? Het was gewoon een houten chalet zeg maar... ...en uh, daar zijn uh, uiteindelijk... Uh, ...onze eerste twee kids ook geboren. En uh, ja, dat was echt perfect. Het is super in de natuur... ...en ik ging elke dag dat water in... in ...zomer en winter... ...dus ik ben ook wel een, een iceman zeg maar. ja. Yeah neem neem nog steeds koude douches en dat soort dingen, weet je. Dat is ook, ja, niet een trend, maar voel je, ja, ik voel me daar gewoon beter bij. Dus, ja. ik um, ben toevallig nu zelf een ijsbad aan het bouwen van een oude vriezer. <lacht> dus allemaal dat soort dingen. Maar het is wel, um, ja, het is gewoon mooi om... Ja, als, ik ook, als ik ook terugkijk naar nou, wanneer ik gelukkigste was, was het gewoon toen ik met mijn backpack, toen ik niks had, zeg maar, rond de wereld reisde. Ja, en als dat je dan het gelukkigste maakt, waarom zou je dan nog iets anders doen? Ja. <lacht> maar goed, nu als drie kinderen... En een uh, woonboerderij gekocht en dat soort dingen. Maar goed, <laughs> dat houd je ook bezig. <laughs>
1: ja, ja, dat verandert de zaak, ja.
0: ja. Maar, wel oh, maar een... mooi,
1: dan delen we dat wel. Want ik, dat, ik zou uh, ook wel gelukkig zijn op zo'n vakantiepark, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja. Het, was echt, het woonde echt uh, de meest uiteenlopende types, zoals je je wel kan voorstellen. Maar ja, geen, ja geen, uh, ra ik bedoel, het zijn... Niet raar, het zijn gewoon uiteenlopende types. Dus je kan wel natuurlijk wat van vinden wat je vindt. Maar het was, niet, uh, het was gewoon heel erg gezellig. Het was ook eigenlijk een kleine community. En uh, er reden geen auto's op het park. Dus de kinderen konden gewoon lekker spelen. En uh, ja. we een in de buurt. En, uh, nou, dat was wel heel lekker.
1: Dankjewel voor je openheid.
0: Ja, graag gedaan. Maakte er wat moois van, zou ik zeggen.
1: Ja, je gaat het zien. En de, de verbinding ging ook super.
0: Ja, dit is top. Dat zou ik zeggen. Ik heb zo dus voor 40 man het event gegeven. Die zaten hier dus veertig schermpjes voor me. En uh, ja, mensen konden gewoon even een microfoontje aanzetten. Vraagjes stellen. En... Je kan zoveel dingen hiermee ook. Je kan je scherm delen. Je kan zelfs je iPhone scherm delen. Je kan een whiteboard starten. En, en allemaal dat soort dingen zeg maar. Dat is echt top. Dus uh, yeah. ontdek het maar. <laughs> ja.
1: <laughs> en de
0: audiokwaliteit is ook uh, beter overigens via Zoom. Tenminste, dat denk ik, ten opzichte van telefoon. Oh, oké. Okay. Maar dat, ja, dat denk ik. Dat, tenminste, ik zie vaker ook mensen podcasts opnemen via Zoom. Dus uh, dat is toch anders dan via telefoon.
1: Maar het is voor jou dus ook nieuw om uh, online uh, een event te doen? Want je geeft er wel online trainingen, toch?
0: Ja, de, de, de hele platform is online. Er zitten allemaal e-learnings in, maar um, het zou eigenlijk een offline event zijn. Dus ik zou het echt op een locatie geven. En dan, maar ik dacht, ja, door coronavirus online gedaan. En eigenlijk past dat veel beter bij me als ja. Digital Nomad om überhaupt een online event te zitten. Want of, ik, te geven of ik nou in Amerika of in Bali zit, zeg maar. Ik moet eigenlijk gewoon dat event overal kunnen geven. En uh, als ik een goede internetverbinding heb, dan, dan is dat gewoon prima. Weet je, en ik heb dan nu een greenscreen gekocht... en wat andere knopjes en zo om me heen. Maar dat is niet per se noodzakelijk... om het, om het online event uh, te geven. Ik kan ook mijn laptop en een goede microfoon op opspelden. En dan uh, kan het net zo goed, zeg maar. Dus uh, dat is wel leuk.
1: Ja, nou ja, het ziet, er, het ziet er geweldig uit ook. Zoals je daar ziet. Ja. <laughs>
0: nou, ik ook In het begin zat ik zo te spelen met die, met die achtergrond. Het blijft ook gewoon superleuk, zeg maar. Dat je gewoon echt... Ja, hier, kan van alles erachter zetten. <laughs> het is gewoon heerlijk, zeg maar. Hier, ik help. <laughs> dus uh, ja, het is gewoon echt superleuk om mee te spelen. Ja. Dus, uh, ja.
1: Nou, het was een vrolijk gesprek. Dankjewel.
0: Ja, zeker. Graag gedaan. En, uh, en uh, ja, als je iets hebt, dan uh, zie ik het graag. Oké. Okay. Goed.
1: Tot uh, en, uh, snel. Yes. Doeg.
0: Hoi.